0: Здравствуйте, дорогие слушатели, вы продолжаете слушать подкаст «Будни Сурка», в котором я, его ведущий Саша, рассказываю о своей жизни, о вещах, которые со мной происходят, в целом делюсь размышлениями и о том, какой путь я сейчас прохожу, что у меня происходит на этом пути и как я вдохновляюсь историями других людей или просто историями из массовой культуры в том числе. Сегодня будет один из тех выпусков, когда мне хочется поразмышлять вслух. Вроде как есть какие-то готовые мысли, но хочется их постараться как-то раскрыть, поэтому, надеюсь, у меня что-то получится. Решил я записать этот выпуск на тему одиночества, потому что вот прям буквально недавно я себя поймал на этом относительно меня достаточно необычном чувстве, потому что оно мне не очень свойственно. Чувство одиночества. Я привык гулять часами по улице, привык много ездить на велосипеде, привык там заниматься спортом на улице один, привык э, бегать на улице один, и э, если я там с кем-то занимаюсь спортом, то это вообще, мне кажется, событие, которое происходит один раз в век, и это что-то особенное и грандиозное, а так я действительно ощутил такое чувство, когда мне некомфортно, неудобно и даже как-то странно гулять одному и заниматься чем-то одному, как будто не хватает какого-либо живого тела. И поймите меня правильно, я как человек, который привык большинство вещей в своих жизни делать самостоятельно, привык работать сам, там даже, знаете, когда в школе есть какие-то задачи, какие-то проекты, вас там разделяют по группам, я такой... «Пожалуйста, можно, не надо, я, я хочу один, пожалуйста, мне это некомфортно, я лучше сам все сделаю, потому что даже когда там как-то распределяют по группам, стараются вам дать какие-то обязанности, то я был чаще всего тем человеком, который брал на себя всю ответственность и всю работу, и в итоге я там делал какие-то презентации, проекты, и мои согруппники просто там зачитывали» просто зачитывали, и это как-то не ощущалось, ну, естественно. Казалось бы, что я вот проделал такую работу, я настолько сильно старался и пытался, а они в итоге как будто это даже обесценивают и просто настолько все равно по этому поводу относятся. Но я думаю, что если вы слушали предыдущие выпуски, то вы могли проследить, я об этом тоже как-то говорил, что действительно... Я начинаю менять какое-то свое представление о школе и чувствую, что это все как-то, ну, иначе, все как-то по-другому, что я почувствовал как будто их на свое, ну, себя на их месте, когда вот мне школа задрала вообще, ну, почему и почему это, зачем это нужно, что, куда и как. Потому что немножко я ощущаю то, что как будто родители мне во мне воспитали такой культ учебы, и говорили о том, что постоянно, что вот учеба важна, это самое главное в твоей жизни, нет ничего важнее учебы, надо учиться, учиться, еще раз учиться, чтобы жить, иначе ты не выживешь и просто помрешь, и будешь работать дворником, и у тебя будет совершенно неудачное будущее и и кошмар. Но, знаете, когда вот взрослеешь, когда начинаешь как-то по-настоящему думать самостоятельно, когда начинаешь осознавать какие-то вещи, когда реально крутишь даже в голове какие-то проблемы, которые у тебя внутренне отложились из-за того, что вот тебе в детстве это как-то приучили, и у тебя это отложилось, и то, что ты слышал разговоры взрослых людей в детстве, и тоже на подсознательном уровне это все забрал, и в сознательном возрасте сейчас надо с этим как-то работать, если ты хочешь что-то изменить. И это очень странное ощущение, когда всю школьную жизнь я был такой, учиться надо. А сейчас последний год, настолько странное чувство, настолько мне непривычно, что я вот просто вот не хочу сегодня это делать, я устал. Потому что мне есть и кроме школы есть какие-то другие вещи, которыми я занимаюсь, там, Деятельность молодежной организации, в частности именно организация литературного клуба, какая-никакая, но все-таки деятельность в молодежном журнале Voice, есть какие-то свои еще другие вещи, которые я там пытаюсь развивать, и в том числе и этот подкаст, который вроде как является хобби, но, тем не менее, я достаточно много сил и энергии на него трачу. И когда тебе настолько долго говорили, что вот это все самое главное, это самое важное, и ты вдруг понимаешь, что оказывается нет. Когда я вдруг начал понимать, что есть общение с людьми, оказывается, есть другие люди, с которыми тоже можно общаться и взаимообмениваться какими-то мнениями, историями, это переворачивает немножко вот этот взгляд. И казалось бы, я еще уже, ну, получается, полтора года назад, тоже когда я присоединился к молодежной организации Young Folks и начал там что-то делать, пробовал создавать подкаст «Сурок в лесу». Я тогда только познавал вот это общение, взаимодействие с другими людьми, и для меня это было ужасно непривычно. Я очень сильно нервничал, я не знал, как там правильно подходить, какие фразы использовать, что делать, зачем делать. Это было, по сути, общение, но все равно для меня тогда в приоритете было оставаться одним, самим собой, наедине. И даже если я там размышлял о каких-либо отношениях, то у меня сразу было предвзятое мнение насчет того, что любовь — это плохо, она а любовь это плохо, она меня отвлекает от учебы, которая сейчас является моей главной целью, потому что иначе, если я в кого-то влюблюсь или э, я буду слишком много с кем-то разговаривать, я буду слишком много проводить времени с какими-то людьми, я буду к кому-то привязываться, то все это может э, условно отвести намного дальше меня от первоначально поставленной цели, там, Допустим, построить собственный космический аппарат, отправить собственный спутник в космос или что-нибудь такое. И со временем, как я начал узнавать эти другие истории, участвовать в каких-то проектах, особенно вот как я испробовал свой первый Erasmus проект, отправился за границу, по сути, бесплатно с классной группой молодых людей, Об этом, кстати, можете послушать в двух частях 46-го выпуска. Мне кажется, там тоже было интересно, как я это все рассказываю, как я через свою призму это все, ну, перехожу. И я понимаю, что вот та точка тоже была на самом деле довольно важной. Я постепенно, постепенно тоже на каком-то внутреннем подсознательном уровне откладывал у себя вот это представление, что оказывается... Боже, какой же удивительный факт. Человек — социальное животное. Он живет в социуме, он очень сильно завязан на том, какие люди есть в его окружении, с кем он общается, с кем он проводит свое время, как он это свое время тратит. Это невероятно важно. Мне, как человеку, который, не знаю, 17 лет провел в своеобразном заключении с самим собой, который... Мне, как человеку, который в детстве игрался с самим собой, который который строил лего-конструкторы и создавал какие-то свои воображаемые миры, э, который единственный ждал каких-то мультиков, и ему не было с кем их обсуждать, Э, который единственный игрался со своими игрушками, и ему не было с кем делиться, и он и не хотел делиться, потому что зачем ведь, если это его игрушки. Когда я вот действительно такой закрытый, реально серьезный, интроверт начал входить в общество, и особенно сильно это есть сейчас, я начал получать энергию от других людей. Это знаете, это как по определению там интроверты и экстраверты, что вот э, интроверты — это люди, которые получают энергию при при времяпрепровождении с самим собой и тратят энергию, когда общаются с другими людьми. И экстраверты — это, соответственно, люди, которые там больше получают энергии при общении с другими. Но, понятное дело, там есть крайности, и нельзя сказать, что вот 100% ты интроверт или экстраверт. Но, тем не менее, я впервые за последнее время начал получать энергию в свою сторону от других людей. И это настолько странное ощущение, и это в том числе привело какие-то мои эмоциональные шестеренки в движение, потому что до этого там, знаете, как будто внутри в голове были какие-то заржавевшие механизмы, которые там пытались крутиться, но не было ничего, не было смазки, скажем так, а тут действительно подлили какое-то масло, заменили, даже как будто заменили действительно эти шестеренки, как будто поменяли что-то внутри, и это совершенно другие эмоции, то есть я до этого описывал тоже, рассказывал о том, какие вообще эмоции и что можно испытать при погружении в другие миры, когда там смотришь аниме, фильмы, сериалы, просто читаешь, слушаешь вымышленные истории. Особенно то, что мне было свойственно в подростковом возрасте, наверное, в возрасте, начиная от 12 лет, когда я познакомился с книгами, я очень много читал, и сейчас даже есть своеобразная проблема — то, что когда стараюсь брать какую-то новую книгу, которая мне потенциально может быть интересна, слишком много разных клише нахожу, очень какой-то предсказуемый сюжет бывает. Казалось бы, ну, надо просто выбрать новую книгу и поразиться и удивиться, потому что книг есть очень много, и ты просто еще не читал все. Да, согласен, но такие книги находить сложнее, когда ты уже, ну, когда у тебя до этого есть какой-то бэкграунд, опыт чтения намного больше, чем там у других, допустим, тех же твоих сверстников или других людей, которые есть в своем окружении. Те эмоции, те чувства, которые можно испытать в этих вымышленных мирах, они по-настоящему другие. Это как будто ты пытаешься действительно вживаться и переживать мир и жизнь другого человека. Но когда ты сам это испытываешь, во-первых, я удивился, что ты забываешь вообще в целом об этом опыте, который ты там читал в каких-то мирах и о чем-то таком. Когда это происходит сейчас в моменте, ты вообще об этом не думаешь, ты сконцентрирован на том, чтобы общаться с людьми, о том, что э, вы классно проводите время, о том, что вам весело, о том, что вы там как-то подшучиваете, о том, что вы разговариваете на какие-то жизненные темы, и вы задумываетесь этой жизненностью как раз-таки. В такие моменты меня не посещают, знаете, такие Мысли условно, что вот, ну, вообще это все какая-то болтовня, бессмысленная, странная, непонятная. Знаете, ну вот как то, что я сейчас делаю, что непонятно для чего, к чему я это говорю. Есть здесь какой-то смысл, есть здесь какой-то посыл, это пустая болтовня или нет, может она как-то повлиять на других или нет. И до этого мне именно так и казалось, потому что я этого не испробовал. И это на самом деле тоже, ну, не очень корректно, там даже если на это смотреть с... Точки зрения критического мышления. Но когда ты наслаждаешься этим самым живым настоящим общением, оно ни с чем не сравнимо. Ни с какими-либо переписками, ни с какими-либо звонками по телефону. И это то, чего мы на самом деле ну, утрачиваем, когда сталкиваемся с такими ситуациями, вот как э, пандемия. И, возможно, скорее всего, именно поэтому она меня не настолько сильно затронула в прошлом году и, наверное, в первой части этого года. Потому что мне было все равно. Я там, мне было все равно общаться вживую или по переписке. Для меня это было как-то все равно. Я испытывал примерно то же самое, примерно ничего по сравнению с тем, что есть сейчас. И вот сейчас, когда я начал знакомиться с этим миром эмоций, миром чувств, мне причем даже очень сложно сказать конкретно, каким было ключевое событие, которое вот заставило меня открыться, то есть условно, какое из событий было тем самым маслом, которое промазало мне эти эмоциональные шестеренки, которые в итоге начали двигаться. Я не знаю, я без понятия. Я просто заметил, что я начал как-то что-то относительно чего-то испытывать, чувства, эмоции причем не такие знаете как улыбка я радуюсь класс или там м-м, я злой ненавижу всех да а я, я причем даже не знаю как это объяснить это эмоции которые как будто тебе даже показывают и заставляют тебя м-м-м. это действительно на самом деле сложно привести здесь какое-то сравнение я бы даже так наверное сказал. У меня это реально были как эмоции, которые я испытывал от каких-то событий, просто потому что это как будто даже принято. Это навязано обществом, это во мне воспитано, что вот происходит так, ты реагируешь так. И из-за того, что это в тебе заложено, даже, возможно, на каком-то подсознательном уровне, это происходит автоматом. У тебя там автоматически заложена программа, которая дергает нужный рычаг относительно того, чтобы ты вот реагировал сейчас именно так. А когда ты являешься инициатором каких-то действий, когда ты вот по-другому как-то взаимодействуешь с людьми, ты испытываешь те эмоции, которые, грубо говоря, э оснащают тебя дофамином, гормоном радости. Ты ну вот даже неважно, э какие это эмоции, какие это чувства, какие переживания это будут, это будут вот те самые живые эмоции, потому что до этого они реально были как будто каменными и искусственными. И, собственно говоря, переходя к теме выпуска, почему такое долгое предисловие ко всему этому, когда я начал познавать этот мир, когда я начал по-настоящему, по-живому, по-собственному, как это сказать, ну да, по-собственному образу, будем это так называть, взаимодействовать с людьми, я нереально начал от этого кайфовать, потому что... До этого мне было там все равно, куда, с кем, чего встретиться. У меня были вот мои дела, все, я их делаю, это мое, и оно мне важно и обязательно. А другие люди существуют, не существуют, все равно. (сосcoughs) Я просто делаю то, что есть, и все. А тут вдруг, даже возможно это такая, ну, не особо хорошая вещь, и возможно это даже нехорошо, когда я там как-то завишу от других людей и от того, чем... Они там занимаются от того, что постоянно требую какого-то их участия в своей жизни, грубо говоря. Но это есть, и я говорю это как будто вот совершенно две разные части какой-то жизни, там условно открылись передо мной врата в рай, не знаю, как это иначе назвать. Я начал от этого кайфовать. И когда у нас в стране объявили локдаун, это было, получается в середине октября, если я не ошибаюсь, потому что я живу в Латвии, у нас, честно говоря, с этой пандемией все, ну, есть как есть, грубо говоря, скажем так, и все стало становиться довольно плохо, потому что там даже мы, получается, вылезли на первое место по заболеваемости, ну, по сравнению на На душу населения, вот, во всем мире, и это было... Это было печально, когда я вместе с ребятами из Young Folks был в поездке на море, и нам вот тогда вот это объявили, правительство там все как-то начали переживать по этому поводу, что там, чего, куда, и я еще не осознавал тогда, что меня ждало потом, что, что будет впереди, потому что действительно, я просто лишился этого общения, Были люди, и действительно ответственные люди, знаете, это как будто тоже мне не свойственная вещь. Когда есть такая чрезвычайная ситуация, когда заболеваемость довольно высокая, ну, ты должен включать какую-то свою гражданскую ответственность, чтобы не ходить на люди, не распространять эту болезнь. Ну, я не болел, если что, но когда ты взаимодействуешь с большим количеством людей, это как бы повышает риски того, что все-таки, ну, ты как бы можешь какую-то заразу подхватить, и если ты ее подхватишь, возможно, ты даже не будешь как-то особо болеть, но тем не менее ты будешь переносчиком этой заразы. И это ты можешь таким образом заразить своих родителей, заразить свое окружение там. А, как вот это было в примере с моим одноклассником, у него есть маленькая сестра, которой еще нету одного года. Он именно поэтому не хотел со мной встречаться, потому что ему было важно здоровье своей маленькой сестренки. И я такой, блин, что-то я, знаете, как будто такая рациональная часть моего мозга включилась. Я такой, боже мой, что я творю? Куда я иду? Почему я этого не понимаю? Почему я не понимаю то, что я делаю? Мне казалось, что вот действительно я стал настолько зависимым от этого, знаете, как реально попробовал какие-то наркотики, какой-то алкоголь, не знаю, и стал... Мне хотелось общаться. И это, возможно, было даже, ну, как-то... Нормально, когда я чего-то такого не получал, и это какой-то новый мир для меня был, мне хотелось больше и больше, потому что вот оно только началось, не лишайте меня, жизнь только началась, и действительно я такой, боже мой, почему это я вдруг стал настолько зависимым от этого, каким образом это вообще получилось, когда это произошло, и... В эти моменты я еще как-то, ну, терпел, потому что есть достаточно сильный опыт того, что, как я говорил ранее, что я жил один, и было хорошо, и нормально, и другие люди не нужны были. А тут как-то это было, получается, на прошлой неделе, ну, и частично на этой неделе, причем это чувство тоже накатывает так волнами, когда ты ощущаешь грусть от того, что тебе не с кем разделить какие-то свои чувства, какие-то свои переживания. Даже условно не то, чтобы не с кем там, э, некому поплакаться, грубо говоря, даже не это. А нету, ну это грубо, наверное, так говорить, нету человека, от которого можно получить какой-то дофамин действительно, а просто кого-то не хватает. Я бы это, наверное, так описал. Реально, просто кого-то не хватает. Хочется с кем-то поболтать именно вживую. Я пробовал там кому-то звонить, я пробовал там переписываться с кем-то. И это дает какую-то часть тех самых эмоций, тех впечатлений, но это что-то совершенно иное. И поэтому, когда меня катило вот это чувство одиночества, я понял, что это что-то, ну, это какая-то моя трансформация. Это, в принципе, причина, по которой я решил это записать, этот подкаст. Мне даже в описании, я как бы это позиционирую тоже, стараюсь, что я рассказываю о каком-то своем продвижении, о каком-то своем пути в этой жизни, знаете, так как я там молодой человек, я как-то прогрессирую, я как-то меняюсь, вроде бы ничего не происходит, но каждый маленький шаг — это какая-то серьезная перемена в целом в моей жизни, и вот это как раз-таки есть какой-то такой сдвиг, который, я думаю, старые слушатели особо могут прочувствовать, Как я говорил ранее, какова была моя экспрессия, какие темы я затрагивал вообще тоже в целом. Даже тогда, мне полтора года назад, год назад, полгода назад, даже мне кажется, если взять, мне было не столько свойственно об этом говорить. И поэтому это удивительно, что... Вообще, знаете, жизнь удивительная штука. Мы общаемся с другими людьми, мы сами живем, мы сами что-то делаем, мы сами что-то создаем и меняемся как-то развиваемся, пробуем, существуем, живем, радуемся, грустим, э- злимся и так далее. И это одиночество, которое я тогда испытала, но не было таким, что вот просто ну мне скучно грустно там не знаю и все печально как бы это именно действительно чувство того, когда вот прям одиноко и причем даже больше в эмоциональном плане, нежели в каком-то, грубо говоря, объективном плане. Я не знаю, что я здесь стараюсь называть объективным, но когда тебе, грубо говоря, нечем заняться, и тебе скорее одиноко, потому что скучно. Скучно, потому что ты ничего не делаешь и нету ничего поделать с кем-то. А для меня именно это тогда было причиной раньше с кем-то общаться, что-то куда-то делать и идти. И даже сейчас для меня это очень Сложно просто сидеть на месте и с кем-то говорить, мне надо или куда-то идти, или куда-то ехать на велосипеде, я так не могу, я привык быть в движении, знаете, движение для меня это жизнь. Но это как будто какая-то нервозная такая часть, что вот надо постоянно что-то куда-то. Мне кажется, важно в том числе и просто сидеть и общаться с человеком, а когда у меня есть такое такая какая-то особенность, то ну это сложнее. Поэтому я там как-то с кем-то старался как-то встречаться, тоже старался как-то с велознакомыми там договариваться о каких-то встречах, чтобы куда-то ездить, и тоже просто общаться. И потом даже очень хорошие разговоры получались вот после того, как мы проехали какую-то дистанцию, мы просто там такие, фух, что там мы, знаешь, устали, надо нам присесть. И потом пошел разговор по душам, и было настолько комфортно и удобно вместе. И вы вот так как-то понимали друг друга, и там хорошо, вы там разные люди, вас связывает велосипед, возможно, это такая э, нить, которая проходит сквозь весь диалог, но тем не менее. Я говорю, это такая трансформация, это такая, такое изменение, и я понимаю, что это что-то удивительное. В общем, порой кажется, что одиночество ощущается как то, что ты никому не принадлежишь, то, что ты какой-то другой, то, что ты какой-то чужой, то, что тебя никто не понимает, то, что нету людей, которые тебя поддержат, что вроде как тебе нужна какая-то поддержка, но при этом ее нету. То, что я ну, с- про с- сейчас про себя говорю, что я человек, который ничего не добился, что я вот столько всяких там делаю, вот эти там дурацкие подкастики записываю, чего-то вещаю, и в итоге ничего от этого не получаю, вообще непонятно зачем, куда и чего. И это тоже как бы такая, как раз таки, сторона, возможно, самооценки, как мы себя оцениваем в данном случае, и э, если проблемы с самооценкой, то мы только больше гнобим себя, и ну, впоследствии нам э, намного более одиноко от этого всего становится, вот, и это не очень приятное чувство, но мне кажется, оно, как и все чувства, они... У каждого из чувств есть какое-то свое пространство на то, чтобы оно существовало, и мне кажется, это нормально, так и должно быть, и э, как и жизнь в целом, это не просто какой-то прямой график, который там идет вверх или идет вниз, и все, это волнообразный график, там синусоиды или косинусоиды, э, который постоянно меняется, и то у нас там больше, то у нас как-то меньше, амплитуда меняется постоянно, И или, не знаю, как за пример можно взять э, графики, которые мы видим там на рынке акций, то там у нас подъем, подъем, вообще прям такие ценности, прям все так хорошо ну, светится, радуется, и потом пробивается очередное дно, и так и в жизни. И поэтому, возможно, поэтому я и стараюсь в этом плане смотреть как-то на жизнь с некоторых пор чуть более оптимистично, чуть более позитивно, потому что э, прошел через множество этапов, которые мне и дают понимать то, что жизнь продолжается, еще много чего впереди, и молодость считает, что только начинается, и поэтому не стоит горевать, а стоит быть воодушевленным и ждать этих самых новых невероятных событий судьбы, которых тебе она подкинет и наслаждаться этой замечательной и прекрасной жизнью и и идти вверх по графику или стараться его как-то корректировать в соответствии со своими желаниями. И когда вот в тебя стреляет вот такой пулей, действительно, которая называется одиночество, какое-то такое неприятное, ужасное ощущение того, что вот я говорю, ты никому не нужен, ты ничего не сделал, никто не может тебя поддержать, ты не можешь ни с кем найти общий язык, а это тебе прям так нужно, а у тебя уже кровь там течет а ты задыхаешься и не находишь вообще никаких сил жизни в себе. И кажется, что тогда как будто, вот даже если мы смотрим условно на это изображение графика, которое постоянно меняется, как будто появляются какие-то трещины. И это невероятно сильно бесит и раздражает в такие времена. Кажется, что вот ты начал, ты начал изучать, ты начал это понимать. И вдруг появляются вот эти трещины, и они бьют довольно сильно. Но... Тем не менее, мне кажется, что мы должны не сдаваться, мы должны прод- продолжать как-то держаться. Как, как говорит наша учительница по истории, турами с нам держимся до конца, до самого последнего. Потому что, несмотря на все то, что у нас плохое происходит, если мы слишком долго будем на нем как-то тоже заострять какое-то свое внимание, если мы слишком долго будем тоже концентрироваться на том, что вот нам так плохо, нам так одиноко, то мы ни ни к чему не придем. И я поймал себя на подобном, что вот мне казалось, что э, в какой-то из дней было то самое чувство, что все, кажется, все просто дно пробито, трещины вообще, все стекло, графика, не знаю, э, в этих трещинах, и что уже ничего не залатать и ничего не сделать. И я как будто только больше и больше и больше себя в этом плане изолировал и не давал пространству мышления, знаете, для того, чтобы э, осознать, что может быть по-другому. И когда ты вспоминаешь, это в том числе кстати, вдохновению могут быть какие-то фильмы, аниме, ну в культура в целом, э, какие-то видеоролики на ютубе, сериалы, музыка, творчество, спорт, все что угодно. Это то, что в данном случае, как мне кажется, расширяет какие-то рамки и расширяет эти границы, и ты за них выходишь и понимаешь, что твоя жизнь — это не вот эта одна пластинка с этим графиком. У тебя есть многочисленные аспекты жизни, и для каждых из них есть свой график, и для каждого из этих графиков есть свои какие-то функции, а точнее, функций нету, потому что в жизни, как мне кажется, Uh, нету структуры, мы не можем там ее действительно, ну, описать, рассчитать формулами и там uh, вставить uh, значение года вот такое-то и сказать, какой показатель у нас там uh, финансовой стабильности будет через 20 лет, скажем, нет, потому что это, жизнь это одна большая система хаоса, в которой нет порядка, и мы стараемся его порой найти, стараемся что-то объяснить, стараемся закрыть какие-то пробелы, потому что нам это удобнее, Нам так комфортнее, когда мы что-то знаем, нежели не знаем. Особенно, если это касается какого-то нашего существования, когда это э, затрагивает наши какие-то личностные вопросы. Это невероятно важно. Поэтому мы мы можем вдохновляться, как я говорю, этими разными примерами. И одним из таких примеров, который меня как-то тоже вдохновил, э, было аниме, которое я недавно посмотрел. (laughs) У него тоже очень интересное название. Причем оно по-разному переводится. Мне очень понравился перевод, который в том числе и отображает суть его немножко, там, особенно концовку. В этом переводе оно называется «Этот глупый свин, которому и не снилась девочка-зайка». Что это такое? Я удивлена. Ты можешь видеть меня? Увидимся. Ты ведь Сакураджима, да? Значит, ты из старшей школы Минагахара? Сакута Азусагава, класс 2.1. Азусагава как зона отдыха Азусагава. И Сакута как цветущий таро. Сакураджима Май. Сакураджима как Сакураджима Май. И Май как Сакураджима Май. Я знаю. Ты вообще-то знаменитость. Я предупрежу тебя один раз. Забудь все, что сегодня увидел. Также не пытайся со мной контактировать. Если понял, то скажи «да». Может показаться действительно, что это аниме вот там о том, что мальчик пытается себе найти девочку, и прям все настолько плохо, но это больше, как мне тоже показалось, это про какую-то такую смену парадигмы, которая мне на самом деле была очень близка. То, что этот молодой человек начал как-то начал получать какой-то другой опыт общения, начал как-то иначе прочувствовать и проживать жизнь, да, там, конечно, это больше про любовь, про романтику, про такие вещи, но, тем не менее, это, я в этом нашел именно это, для меня, возможно, даже не столько была интересна эта романтическая история, да, там есть пару забавных моментов, и в целом это тоже аниме жанра комедии, но, тем не менее, оно может быть очень грустным, И это удивительно, оно как-то вот меня так немножко взбодрило в этом плане и тоже сказало, что знаешь, бывают разные ситуации, И вот эта вот история, она одна из таких историй, и мне очень близко был этот сюжет и как-то повествование, картинка и все, оно мне реально очень понравилось, я описал вкратце такой небольшой текстовый обзор, свое мнение по поводу этого аниме у себя в телеграм-канале, так что подписывайтесь, если интересно, ссылочка в описании я даже не смог нормально поставить оценку этому аниме. В приложении аниме-лист, в котором я там веду этот учет того, что я смотрел или нет, я поставил 10. Но я просто не думал, я просто взял и поставил. А когда вот я так начал действительно задумываться, я не знаю. Это для меня просто такое иного рода произведение, которое я не могу как-либо оценить особо. И это удивительно, потому что оно как-то вот частично возможно связалось с этой ситуацией и меня воодушевило, тоже так мурашки такие были, даже немножко прослезился в одном моменте. И э, это как будто спасает и дает те впечатления, как я говорил вот, про те вымышленные миры, дает те впечатления, которые тебе порой не хватает от реальной жизни. И поэтому ты их ищешь в какой-то культуре. Там и в музыке тоже самое. Я начал как-то наслаждаться там, отдаваться движением тела, чтобы, чтобы как-то прочувствовать, чтобы как-то отдыхать своеобразно, расслабляться. И это помогает отделаться от этого чувства одиночества. Это, конечно, отдельный вопрос по поводу того, насколько хорошо от него отделываться. Возможно, иногда стоит проживать вот такие моменты, и ты можешь из них выйти, как-то что-то тоже важное для себя осознав. И мне кажется, здесь тоже очень важную роль играет то, что я решил отказаться от соцсетей, и то, что я не трачу столько времени на них. Да, я трачу много времени на работу, но это другой побочный эффект. Но нету того, что вот я не даю пространству мышления как раз-таки своей голове, своему разуму по поводу этого. И это так, так как я, возможно, разбираю какие-то нюансы и порой разбираю слишком много, поэтому стремлюсь к тому, чтобы искать какие-то вдохновения порой, поэтому мне от этого становится легче. И одиночество — это одно из таких чувств, которые кажется, что вот ну реально все плохо и ужасно, и надо бе- ну, бегать, и надо бежать помогать человеку, иначе он там сгинет в небытие. Но мне кажется, это чисто индивидуальное чувство и то вообще, как это человек ощущает. Ну, потому что мы все индивидуальные, разные, оказывается, и совершенно уникальные. В таком своеобразном интересном мире живем, как говорится. Поэтому, как я и говорил, это один из этапов. Не то чтобы, знаете, нам стоит принять, держаться и жить дальше, как вот это есть в философии стоицизма на самом деле. Может быть, но... Если у вас есть какие-то знакомые, которым не так хорошо, которым, возможно, иногда нужна поддержка чуть более чаще, чем вам до этого казалось. Или, возможно, если вам не хватает этой поддержки, то попробуйте спросить у своих знакомых и узнать, потому что правильно нам просто сложно признаться этому, а наши друзья, наши знакомые будут только рады этому помочь, помочь вам, потому что вы важны для них, если вы важны для них по-настоящему, конечно же. Поэтому до этого у меня действительно было такое представление о том, что одиночество это вот такое чувство, когда надо сожалеть другому человеку. Но это просто какой-то промежуток, как я говорил в этом графике, вот который мы брали, если мы продолжаем эту аналогию замечательную, это какой-то промежуток в этом графике. И за этим промежутком что-то есть. Всегда. Главное просто держать хвост пистолетом и готовиться к лучшему будущему, уже сейчас начинать его как-то строить, или находить какие-то примеры для для вдохновения, участвовать как-то где-то, что-то делать, общаться, в общем, жить, не существовать, а жить и наслаждаться жизнью. Спасибо, что послушали этот подкаст до конца, надеюсь, он был вам интересен, необычен, возможно, вы смогли как-то что-то новое подчеркнуть для себя, просто вам было интересно послушать мою историю. Если это так, то обязательно дайте знать в комментариях к этому подкасту, в Телеграм-канале, в Ютубе, а в Ютубе у нас выходила и видео где мы в том числе общались и со слушателями, и большое спасибо тем, кто был в прямом эфире, тоже, мне кажется, получилось очень классно. Можете писать в чате, в Телеграме, который у нас тоже есть, где, я надеюсь, у нас получится какое-то классное общение тоже, я смогу как-то у вас узнать, и мы тоже сможем созда- создать настоящее классное крепкое комьюнити слушателей подкаста «Будни Сурка». И просто людей, даже не, не, не надо заостряться на этом подкасте, я бы так говорил. А, оставляйте отзывы в Apple подкаст и в других платформах, где это возможно. Рассказывайте об этом подкасте своим друзьям или знакомым, а, чтобы больше людей вдохновлялось, узнавалось такие классные истории и тоже, возможно, чуть больше улыбалось в этом Угрюмом, сером и порой печальном мире, чтобы они тоже находили больше радости. Огромная благодарность также моим патронам Universe и 123Play, которые меня поддерживают на площадке Patreon. Большое вам спасибо, ребята, за то, что вы делаете это. Вы можете присоединиться к ним по ссылке в описании, перейдя на мой Patreon, выбрав соответствующий тариф. И это будет очень мне полезно и мне будет очень приятно. Также не забывайте про мой телеграм-канал, про который я говорил, ссылочка также есть в описании. Ну, а мне вам остается сказать только удачи и пока!